0: Radio 1 e.
1: Nieuwe feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van donderdag 22 februari 2024. Eerder nieuws vandaag dat een iPhone allergisch is aan rijst. En dat is niet zonder belang, want een populaire truc om een telefoon die in het water is gevallen te drogen is hem in een bakje rijst leggen. De rijst trekt het vocht vervolgens uit de telefoon. Zo is de redenering. Maar doe dat vooral niet, zegt Apple, want die rijst die kan viezigheid achterlaten in je telefoon die hem kapot maakt. En ook met een haardroger de binnenkant proberen droogblazen of hem op de verwarming leggen is een slecht idee. En wat al uh, zeker nat dan is, is een wattenstaafje of een stukje papier in je telefoon proberen te proppen om het water op te nemen, zegt Apple. Maar wat mag dan wel? Kijk, simpelweg de buitenkant afdrogen en hem rechtop zetten, zodat het water eruit kan lopen. Dankjewel, Apple, voor het advies. Geen dag te vroeg, dunkt me. De andere nieuwe feiten vandaag. De rechter is streng voor ACID is gerechtigheid nu geschied? Gedoe in het Griekse parlement nadat Alexander de Grote in de Netflix-serie over zijn leven innig kust met zijn liefdesvriend. De Britten moeten meer hert en meer eekhoorn eten voor het milieu. En Rika Ponette, de relatiedeskundige, beantwoordt de vraag van luisteraar Ron wiens zoon getroffen is door kanker. De nieuwe feiten van Hugo Matthijssen, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Zware straf toch voor EESIT. Uh, uh, goedemiddag, Marieke van Kouwenbergen. Goedemiddag. Van onze justitie-reactie, uh, je was erbij vanmorgen. Je bent er nog steeds in Brugge, in de rechtbank, uh, toen de rechter het vonnis voorlas. Uh, zeg we nou even, het is streng, hè?
1: Ja, de rechter heeft hier beslist dat ACID, Nathan van der Gunst, zich schuldig heeft gemaakt aan belaging. Omdat hij in mei vorig jaar, dus enkele dagen na die uitspraak in de zaak Sandadia een controversiële video online heeft gezet waarin hij mensen wilde exposen. En volgens de rechter hier ging dat effectief om online shaming, dus het openbaar vernederen, pesten of lastigvallen van mensen. Hij heeft zich ook schuldig gemaakt aan doxing, dus hij heeft persoonsgegevens gedeeld zonder toestemming van die mensen. Mensen. En vooral dus die belagingen. Met die video heeft hij bewust eigenlijk de rust van een voormalig reuzegomlid en zijn ouders, die een restaurant hebben, verstoord. En dat had hij kunnen vermijden. Maar die video heeft volgens de rechter geleid tot een regelrechte lastercampagne tegen dat restaurant bijvoorbeeld. En, en daarom dus, is hij nu dus uh, drie veroorde. maanden
2: gevangenisstraf met uitstel, weliswaar. Drie maanden met uitstel is niet min. 800 euro boete en 20.000 euro schadevergoeding.
1: Ja, dat klopt. En die schadevergoeding Lieve, die kan trouwens nog fix hoger worden, want er is nu een expert aangesteld door de rechtbank en die gaat dan effectief de schade moeten begroten. De burgerlijke partij had 200.000 euro gevraagd, dus ja, je ziet, daar kan best nog wel wat bij komen.
2: En het openbare ministerie, wat had die eigenlijk gevraagd?
1: Wel, dit gaat over een rechtstreekse dagvaarding. Dus het openbaar ministerie was hier eigenlijk op de achtergrond. Maar zij hadden vorige maand bij de zitting gezegd dat zij een principiële straf wilden in deze zaken.
2: En dus, dus een principiële straf had ook een lagere straf kunnen zijn...
1: Ja, zeker en vast. Een werkstraf bijvoorbeeld. En dat is hier ook voorgesteld geweest. De rechter vond zo'n werkstraf zeker gepast in dit geval. Omdat hij zit nog erg jong is. Hij is 24 jaar. Hij heeft een blanco strafblad. En vooral de rechter vond dat hij een verslavende drang had om online volgers en views te krijgen. En ze wilden hem eigenlijk laten kennismaken met werk in de niet-virtuele wereld. En daarvoor zou zo'n werkstraf dan ideaal zijn. Maar op die zitting een maand geleden. ...hadden ACID en zijn advocaat trouwens al aangegeven dat ze zo'n werkschraf niet zagen zitten. Ze hebben dat geweigerd. Het is eigenlijk een gunst van de rechtbank. Ze zijn er niet op ingegaan en dus zitten we nu dus met drie maanden cel met uitstel.
2: Want ik geloof dat de advocaat Walter van Steenbrugge van ACID aanvoerde dat het ging om vrijheid van meningsuiting...
1: Inderdaad, dat is hier vandaag opnieuw verschillende keren gevallen, dat woord. Maar je hoorde dan bij de burgerlijke partij, dus die voormalige ex-reuzengommer die deze rechtszaak heeft aangespannen, dat dit, die, rechten, die recht op vrije meningsuiting, dat daar ook grenzen aan zijn. En dat is dus nu verklaard ook in de rechtbank. Dus Eesit mag nog video's posten, maar hij mag daar niet andere mensen mee lastigvallen. Hij mag daar niet de wet mee overtreden.
2: Hij mag eigenlijk niet zelf rechter spelen. Daar komt het eigenlijk op neer. Inderdaad,
1: daar komt het ook neer, op neer. Dat hier, hij mag het recht niet in eigen handen nemen. Dat is inderdaad ook gezegd.
2: En hoe heeft hij daarop gereageerd?
1: Wel, toen wij hier aankwamen, wandelde hij hier opnieuw toe in zijn kostume en net in het pak. Maar je zag toch wel dat hij zeer gespannen was. Hij zat trouwens voor mij in de rechtbank. Zijn vader zat naast hem. Hij was duidelijk uh, gespannen en nadien ook erg emotioneel. Hij zei, het is toch wel schrikken als je hoort dat je drie maanden cel krijgt. Uh, Het is wel met uitstel, maar die straf komt ook wel op uh, mijn strafblad. Dus uh, ja, je voelde nadien, hij was toch geschrokken. We laten het hem zelf even zeggen.
3: Opgelucht dat gedaan is. dat ik eindelijk weet wat dan mijn straf is. Want het is zes maanden geweest dat dat gewoon een groot vraagteken geweest is. En ik dacht van, hé, wat gaat zijn? Hoeveel ga ik moeten betalen? Dan gaan ze me volledig financieel plunderen? En dat weet ik niet. En ik hoop dat ik in Hawaii toch getoond heb aan hun. Dat een heel, 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 heel groot deel van de samenleving vindt dat de rechter verkeerd heeft uitgesproken in de zaak zaken. Van dat en dat hij gerechtigheid heeft plaatsgevonden die dag.
1: Voilà, dus zo reageerde hij na aflopen van de, de, het vonnis vandaag. Opvallend ja, het van het is was.
2: dat hij zegt dat het volk achter hem staat. Dat is natuurlijk maar de vraag. Hij had heel veel fans toen de, de zaak werd geopend. Waren die daar ook vandaag?
1: Ja, er waren best wel wat uh, jonge mensen, maar er was toevallig ook een klas vandaag. En die, die waren heel, uh, ja, niet hysterisch, maar toch wel een beetje. Die zaten ook mee in de rechtbank. En, uh, dus het was toch wel een beetje weer een uh, tumultueuze zitting daarnet. Uh, er waren veel jongeren, maar uh, ik kon niet zo in 1, 2, 3 zeggen wie hier voor ACID was en wie hier eigenlijk toevallig in de rechtbank was vandaag.
2: Ja, ja. hij heeft ook al uh, laten weten dat uh, geld altijd wint in België. Uh, dat is eigenlijk de vraag, hè. is er gerechtigheid geschied of, of uh, heeft het geld gewonnen?
1: Ja, het is uh, moeilijk om uh, om daar zelf een oordeel over te vellen. Maar in dit geval kan je wel zeggen dat de rechter onafhankelijk hem heeft veroordeeld voor die belaging. Uh, ECT had, zoals we er net al zeiden, het recht niet zelf in handen mogen nemen. Hij kan trouwens nog in beroep gaan tegen tegen deze uitspraak. Daar heeft hij nog 30 dagen de tijd voor. Uh, Daarnet was hij hij een beetje overdonderd. Hij kon het niet meteen zeggen. Hij zei: misschien laat ik het hier wel bij, want uh, dan kan ik dit eindelijk achter mij laten. Dus. uh, het is, het is nog onduidelijk. Hij zal eerst nog eens moeten overleggen met zijn advocaat. Geloof Marike ik. van
2: Kouwenbergen in Brugge voor ons. Dankjewel. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Vraag het aan Rika.
2: Vandaag beantwoorden we de vraag van Ron en Ron is 43. Goedemiddag Rika Ponet. Goedemiddag. Relatieskundige. Ja. Het is een zwaar probleem dat wordt aangekaart door ja. Ron. Hij schrijft: Ik ben 15 jaar gelukkig getrouwd met Carla. We hebben twee zonen van 14 en 10. Mijn Bram, de oudste, werd vier maanden geleden een kwaadaardige tumor ontdekt. We waren er op tijd bij, de behandeling slaat goed aan en de prognoses zijn goed. Al zijn er uiteraard geen zekerheden. Mijn vrouw is altijd een heel zorgzame moeder geweest. We hebben op dat vlak een nogal traditioneel gezin. Maar sinds de ziekte van onze zoon is dat geëvolueerd naar alleen nog oog hebben daarvoor. Als ik haar daarop aanspreek, wordt ze kwaad, verwijt ze mij egoïstisch te zijn, terwijl het wat mij betreft niet over mij gaat, maar over ons gezin. Ook de jongste lijdt enorm onder de huidige situatie, maar ik heb het gevoel dat ze dat echt niet ziet. Er hangt sindsdien in ons huis ook constant een erg bedrukte sfeer, alsof lachen of plezier maken niet meer kan of niet meer mag. Zijn er handvaten om dit beter aan te pakken, Buiten dat, wat wij zo vaak horen, sterk zijn, het van dag tot dag nemen zoals het komt, het uitzitten. Schrijft Ron,
4: 43,
2: en vader van twee zonen, 14 en 10. De oudste heeft uh, kanker. Maar de prognoses zijn goed. Eerst en vooral, we hopen dat dat goed afloopt. Ja,
4: ja, want uh, ik denk, als je dat als als gezin overkomt of treft, dat dat... Uh, Op dat moment uh, Je kan dat moeilijk gewoon een crisissituatie noemen Dat is uh, Een schok Dat is een absoluut Je gaat er niet van uit dat kinderen kanker krijgen Hoe vaak het ook gebeurt En eh, ik denk dat je als ouder... eh, Dat je dat maar weet als je het meemaakt. eh, Hoe ingrijpend eh, zo'n ervaring is. Als je kind een levensbedreigende ziekte ontwikkelt. Of het nu kanker is of een andere aandoening. Ja, dat is zoals ze dat dan eh, zeggen. Bij een crisissituatie. Dat er altijd drie mogelijke reacties zijn. Fight, flight en freeze. Eh, Ik denk dat je op dat moment... Uh, al die reacties doormaakt hè? Dat, uh, dat het jou verlamt, maar dat je ook in een soort van vechtmodus gaat um, sommigen lopen er ook van weg ja, als het thuis zo moeilijk gaat um, en dat dat voor het hele gezin uiteindelijk van toepassing is hè? hoe ga je ermee om dat je broer levensbedreigend ziek is dat, uh, um, ja, daar kunnen we alleen maar erkenning voor hebben dat dat een bijzonder moeilijke situatie is nu,
2: ja, thuis is er, hangt er altijd een bedrukte sfeer en er mag ja. niet meer gelachen Um,
4: dat uh, kan ik mij voorstellen in een eerste fase, maar uh, ja, vaak uh, is zo'n aandoening ook niet 1, 2, 3 voorbij. Dan ben je daar toch wel een hele tijd mee bezig. Ook met die behandelingen. En um, ja, zo helemaal in die freeze of in die paniekstand blijven zitten is, um, is geen goed idee. Ik versta b- dat zeer goed. En je moet
2: dat de vrouw van Ron ja. in die in die paniekfase in fase zit. Ja. Um,
4: heel vaak zien we ook dat ja dynamieken en dat geeft hij heel mooi aan die al in een gezin aanwezig zijn. In dit geval een zeer zorgzame en ik lees dan ook een stukje over bezorgde of. Uh, wat eerder angstige moeder uh, dat dat uiteraard nog versterkt wordt op het moment uh, dat er zoiets gebeurt um, maar uh, doordat dat nog meer versterkt wordt, gaat zo'n heel systeem ook vastzitten en je komt als gezin in een, een vorm van een bevroren of een, bev- ja, een bevroren toestand terecht um, het advies dat mensen daarin dan krijgen van je moet het van dag tot dag bekijken is daar bijvoorbeeld ook een heel slecht advies in waarom Eigenlijk, is dat slecht? Um, Ik denk dat het heel goed is om zoveel als mogelijk... ...en dat heb ik nu toch ook al heel vaak gehoord... ...bij mensen die zoiets uit moeten zitten of moeten doorstaan... ...zoveel mogelijk in de normaliteit blijven leven... ...dat dat eigenlijk uh, de belangrijkste richtlijn is. Hoe moeilijk het ook is. Maar proberen het leven zoals het voorheen was... In zo, verjaardagen
2: ja, blijven vieren in,
4: ja, in zo, in zo groot kerst, mogel- ja, in zo groot mogelijke mate maar ook uw dagelijkse routines ik hoorde onlangs een vrouw die mij aangaf ja, ook met een ernstig zieke dochter ik ben daar een jaar voor thuis gebleven maar ik ben daar helemaal in dol gedraaid uh, van het werk. Had ze dan vrij afgenomen een jaar, verlof zonder wedden. En uh, nadien eigenlijk heel goed doorgehad dat dat geen goed idee was. Hè. Dat dat ervoor zorgde dat ja, op den duur wordt dat ook een project dat uh, neemt het hele gezin over. Hè. Dat het gaat alleen nog daarover. En dat is zeer verstikkend. En um, eigenlijk
2: helpt het ook niet. En
4: het helpt ook niet. De dokters hè.
2: zijn ermee bezig.
4: Ja, uh, je kan eigenlijk alleen maar vader en moeder blijven op dat moment en de de sfeer in huis of de de, het het gevoel in huis het gaat niet over je moet positief denken en zo, maar nogmaals zoveel mogelijk die normaliteit te proberen aanhouden. Wat ook helpt en dat is bij elke ziekte die u als koppel of als gezin overkomt probeer de aandoening een stukje te zien als een externe vijand nu lijkt het een stukje alsof die mama zich helemaal op de zoon uh, terugplooit en de papa voelt zich daar wat uh, in buiten gesloten of hoort er niet echt bij of kan niks meer bepalen. Uh, heeft het gevoel dat, zijn vrouw, dat hij zijn vrouw verloren is, um, die zoon die, ja, die het dan heel moeilijk heeft omwille van de ziekte van zijn broer. Uh, het gaat dan over gevoelens van eenzaamheid binnen dat gezin. En door de ziekte als een externe vijand te zien, kan je het veel meer samen gaan aanpakken eigenlijk wordt het dan een stukje een gevecht tegen de ziekte die ons als gezin is en dan wordt het iets verbindends en dan wordt het iets verbindends absoluut, daar gaat het over en dan uh, hoeft niemand zich in uh, zelfs deze hele moeilijke situatie alleen in in de steek gelaten uh, eenzaam te voelen maar dat het een enorme opdracht is, laat laat dat duidelijk zijn. Maar het kan zeer verbindend zijn, dat is iets wat ik ook al vaak gehoord heb, dat mensen zeggen, het is een hele moeilijke periode in ons leven geweest, maar het heeft ons als gezin dichter bij elkaar gebracht. En dan zie je altijd weer dat men het leven is blijven vieren dat men ook beseft heeft, dit is deel van ons leven nu, maar dit is niet ons volledige leven. En we proberen ook de rest van wat het leven nog altijd is, van dat te laten doorgaan. Dus niet van dag tot dag, maar blijven plannen maken. Zoals bijvoorbeeld nu zeggen van met Pasen gaan we op reis, ook al weten wij niet wat er op dat moment zal zijn, of aan de hand zal zijn, maar we maken die plannen. We zouden die uh, bij de afwezigheid van de ziekte ook gemaakt hebben. En uh, ja, zoals je zegt, dan wordt dat inderdaad iets wat, uh, wat jouw samenstelt kan maken in de strijd tegen een ziekte die wel als gezin overkomt. Dat is zeker zo.
2: Veel sterkte Ron en hou ons op de hoogte. Ja. Dankjewel voor je brief. En als er nog mensen zijn met knopen voor Rika, die uh, zijn zeer welkom op Nieuwe Feiten uit Radio 1.be. Tot volgende week. Graag. In Griekenland staan extreemrechtse politici op hun achterste poten. Want in de nieuwe Netflix-serie over Alexander de Grote kust die grote veldheer uit de geschiedenis van Griekenland zijn liefdesvriend Hephaestion. Het is
4: time you know your true identity, Alexander. You are the son of Zeus. Lead your men where Philip never could. Conquer Persia and beyond. It is your destiny.
0: I'm coming for you and your throne.
2: Ja, hij hey, uh, <laughs> wil onze troon. Alexander de Grote op Netflix, een van de grootste veldheren uit de geschiedenis, 4 eeuw voor Christus in het oude Griekenland. En zijn innige liefdesband met zijn vriend Hephaestion ja, beroert niet alleen het Griekse parlement, maar ook uh, sociale media overal ter wereld. Patrick de Ring, goeiemiddag. Goeiemiddag. Patrick, je bent klassicus. Uh, Mm-hmm. Zal ik dan maar gewoon de vraag der vragen stellen Was Alexander de Grote homo?
3: Uh, die concepten bestonden niet in de oudheid Moet ik je ontbroken Er waren geen homo's oudheid. Wel, laten we het anders zeggen. Het concept, homoseksualiteit, heteroseksualiteit, biseksualiteit bestond niet. Maar er waren wel homoseksuele relaties. En Alexander had die inderdaad met Hephaestion. Nu, Aha. we hebben geen bronnen uit zijn eigen tijd. Hoor. De bronnen zijn van veel later. Ik moet er altijd vervelend over doen als klassicus Het bronnenmateriaal, maar goed. Maar die latere bronnen zeggen dus dat er inderdaad een intieme relatie was tussen Alexander en Hephaestion, die overigens Alexander ook getrouwd was. Hè? Dus.
2: Ja, dus Alexander uh, had relaties met mannen en vrouwen. Dat weten we ja. zeker. Ja.
3: Ja, en dat werd eigenlijk als normaal beschouwd. Dat, dat was jeugdvriend we, trouwens, dat, die heer dat, ja. dat was normaal toen, ja, 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 eigenlijk was het grote verschil of onderscheid of het grote concept in zaken seksualiteit, voor mannen dan, over vrouwen weten we eigenlijk heel weinig, voor mannen dat je de actieve partner was in bed. Dat was eigenlijk het grote punt. Als je bekend stond, als je gereputeerd stond als passieveling, laat ik nu maar zeggen, dan kon je het wel schudden qua reputatie. Ja. Hoe dat allemaal ging, dat weet ik niet. Hè. Nee, nee. Maar, uh, je was er ja. niet
2: bij. En we nee, weten ook niet mee. precies uh, welke seksuele activiteiten Hephaestion en Alexander de Grote hebben uitgevoerd. Mm-hmm. Dat weten we niet. Nee. Maar uh, dus er zijn bronnen van later... Uh, en ik begrijp ook dat Hephaestion uh, een praalgraf gekregen heeft van
3: Alexander de Grote op zijn ja, dat Alexander. Ja, dat Alexander ook heel verdrietig was, dat hij uitzinnig was van verdriet toen Hephaestion stierf naar het voorbeeld van Patroclus en Achilles eh, in Homerus ook homo-erotisch koppel zou je kunnen zeggen of kun je zeggen, uh, dat voorbeeld volgde als het ware na met dat grote verdriet ja, dat wordt allemaal gezegd in de bronnen, dat klopt uh, we hebben ook gedichten trouwens waarin er sprake is van honingzoete monden tussen mannen hè, dus uh, hij kan best wel uh, Hefaustion uh, grondig en goed gekust hebben dat kan zeker ja, en w- Wat
2: was hij voor iemand? Hij was een soort uh, kolonel van hem of een soort schildknaap, hoe moet ik mij hem
3: voorstellen? ja, hij is, zat mee in zijn gevolgen inderdaad, uh, toen hij op zijn grote expeditie richting India trok, uh, was Hefaustion mee en is dus inderdaad gestorven voor Alexander
2: En dus dat zit helemaal in de militaire sfeer Het uh, het doet mij denken aan wat er vaak verteld wordt over de legers van Sparta Dat onderlinge relaties tussen de soldaten daar werden aangemoedigd Omdat dat positief effect zou hebben op de strijdlust
3: Dat zijn inderdaad verhalen die erom doen. en die, zoals je in in je inleiding zei. uh, geaccapareerd worden door rechts, extreem rechts. Dat militaristische, dat uh, macho mannen onder elkaar. Uh, Vandaar ook de ophef nu. Alexander de Grote Veldheer kan toch geen homo geweest zijn, om het zo te zeggen. Uh, Maar dat was in die die tijd
2: juist geen tegenstelling tussen, laten we zeggen, macho gedrag. en uh, militaire kracht en strijdvaardigheid en soldatengevoel. En, en uh, kusjes geven aan elkaar. Dat, dat, dat nee. was uh, helemaal oké okay toen? Ja, de normen waren helemaal anders dan wij nu denken. Ja, maar maar het concept homoseksueel als identiteit, je was het
3: niet. Je deed het gewoon. Ja, dat klopt. Je handelde ernaar. Ja, zonder dat het concept bestond.
2: En was het dan oké okay als je bij wijze van spreken getrouwd was en kinderen had, dat je daarnaast ook nog een soort uh, ja, uh, friend with benefits had?
3: Ja, en niet toevallig vaak met jongere jongens. Wij zouden misschien zelfs spreken van uh, pederastie, uh, om het zo te zeggen. Omdat die minder, moet ik zeggen, minder gevaarlijk waren in bed. Hè, omdat die minder de kans hadden om actief te worden. Dat, wat ik aan het begin zei, dat was het grote punt. Je moest als man de actieve sekspartner zijn. Ja,
2: dus dat die relaties, die pedagogische relaties bijna tussen een oudere man en een, een, ja, een puberjongen. Ja. dat kon ook, dat is, maar dat is eigenlijk iets anders want ja, Evastion was geen puber meer hè?
3: wel, die, die relatie was al heel vroeg begonnen blijkbaar als ik de bronnen mag geloven, dus er is een tijd geweest waarin hij ook puber moet geweest zijn, jawel, jawel zeker wel, dus het was eigenlijk een jarenlange relatie tussen die twee, dat weten we wel dankzij het, latere bronnen dan.
2: het, het was misschien zo'n pedagogische relatie die was blijven duren
3: Bijvoorbeeld, maar meestal stopte het inderdaad, je hebt gelijk. Maar in dit geval dus niet, blijkbaar. Om welke reden, weet ik niet. Echte liefde, waarom niet? Hè? Ja,
2: en had hij nog andere uh, ja, liefdesvriendjes,
3: Alexander? Namen van jongens of mannen zijn mij niet bekend, maar wel een viertal, vijftal vrouwen. Onder andere Roxanne, de, de prachtigste vrouw van, van Azië werd gezegd. Een Persische eigenlijk, waarmee hij getrouwd was. en kinderen had trouwens, dus dat ook.
2: Ja, en dat was in, de, in het oude Griekenland... Niet ongewoon, dat je van beide walletjes had, zeg maar.
3: Zeker niet, zoals jij nu zegt. Nee, zeker niet.
2: Oké, dat maakt die serie wel waarheidsgetrouw, hoewel ook op andere punten veel kritiek is op de serie.
3: Ja, het wordt weer een woke-anti-woke discussie. We hadden dat vorig jaar ook met Cleopatra... Die gespeeld wordt door een zwarte vrouw voor het eerst. Eigenlijk een discussie, dat kan toch niet. Nu krijg je ook dit weer. Hè. Dus Alexander gacabareert door rechts, extreem rechts, een macho, generaal enzovoort. Kan toch niet uh, dat hij een jonge jonge kust. Snap je? Dus je zit weer in die sfeer natuurlijk. Hè. Ja. Voor je het weet. Maar goed,
2: uh, echt historische documentaire is het niet. Maar dat aspect, dat mm-hmm. klopt in ieder geval. Dat kunnen we met zoveel woorden zeggen. Ja, ik zou
3: er geen ophef rond maken. Het is een oude discussie trouwens. Het is niet nieuw.
2: Zeker, maar uh, op dit moment. Uh, uh, ja, beroert het de gemoederen, zeker in het Griekse parlement. Ja, en in, uh, ja, in de woke-anti-woke discussie. Maar ja. dankjewel voor de helderheid, Patrick de Rink.
3: Goedemiddag. Met veel plezier. Dag.
4: Nieuwe feiten.
2: De Britten die uh, moeten meer hert eten en meer eekhoorn, want dat is goed voor het milieu. Lia van Beckhoven, goeiemiddag.
5: Goeiemiddag, lieve.
2: Onze vrouw in Londen. De plannen zijn nog niet officieel, maar ze zijn wel al gelekt.
5: Ze zijn al gelekt. En dan hebben we het niet, uh, moet ik je toch even zeggen, over rode eekhoorns. Daar heeft niemand een probleem mee. Maar ja, die grijze.
2: Het gaat om de grijze eekhoorn.
5: De grijze eekhoorn, dat is de de taliban van uh, de Britse wouden. Dat zijn de indringers van buitenaf... die die hele mooie, kleine, oorspronkelijke, rode kapot maken. Uh, En dan zijn het ook vooral de grijzen die de bomen beschadigen. Die bijten dat schors uh, van de bomen. uh, Waardoor die uh, bomen kwetsbaar worden voor infecties en ziektes en afsterven. En hechten... Herten zijn helemaal een probleem, omdat zij jonge boompjes eten, scheuten eten... en met hun gewij ook de bomen beschadigen als ze er langs wrijven. En er zijn er gewoon te veel van. In geen duizend jaar zijn er zoveel hechten in uh, Groot-Brittannië als nu. En, en hoe komt we geen dat? Vijanden. Nou, de hechten hebben geen vijanden, dus ze kunnen hun gang gaan. Okay. En dat merk je, en er worden te weinig afgeschoten.
2: Dus er moet meer geschoten en meer gegeten worden. Vlees eten voor het
5: milieu... <lacht> Precies, dat uh, is het plan. Uh, in het plan dat uitgelekt is van de overheid staat dat er meer hechten moeten worden afgeschoten. En dat het vlees van die hechten gebruikt moet worden in uh, maaltijden voor gevangenisscholen, dus openbare instituten. En wat ze hebben bedacht voor de grijze eekhoorns is ook interessant. Want die krijgen een soort van verplichte geboortebeperking. En hoe werkt dat? Dat gaat in de vorm van een pil die je in het voedsel stopt van grijze eekhoorns. En die laat je dus in van die... Die voedselbakjes, waar alleen dan grijze eekhorens bijkomen, daar doe je die pil in. Zodat je daarmee de bevolking steriliseert. Oké. Dat is eigenlijk... uh, uh, Wat ze ook gedaan hebben in het verleden, is dat ze martels geïntroduceerd hebben. Martels? In de hoop dat dat die de jacht zouden maken op de grijze eekhorens. Maar helaas, dat heeft niet zo gewerkt. Want die martels hadden een voorkeur voor de rode. Oké. dus dat lost er niks op. Martens moesten er niks
2: van hebben. Kun je eekhoorns ook uh, schieten? Kun je die uh, grijzen? Nee,
5: maar wat je wel kan doen, en dat is een nieuwe maatregel, via de biotechniek. Nou, moet je me echt niet vragen hoe, maar via via een uh, vorm van biotechniek kun je de reproductieve cyclus van eekhoorns veranderen. Uh, genetische dus... manipulatie dus eigenlijk. Juist, genetische manipulatie. Uh, dus de eekhoorns die je vangt, die manipuleer je genetisch en introduceer je die dan uh, weer terug in de eekhoorngemeenschap. Dan kunnen ze maar één geslacht produceren.
2: Oké, okay. en dat allemaal in de hoop dat de populatie van grijze eekhoorns en herten, dat die populatie slinkt en dat zo het bos vergroot?
5: Ja. Want daar gaat het om. De Britten willen meer groen, ze willen meer bomen, ze willen meer bossen. Om duidelijke redenen die we inmiddels allemaal kennen: bevordering van schone lucht, precies. Schaduw voor kuddes, het voorkomen van erosie van de grond, biodiversiteit. Nou ja, meer groen is gewoon van algemeen belang voor het milieu. En meer bossen, en vooral meer diverse bossen. Want het is ook een probleem, uh, veel ouder. typisch Engelse bomen, denk aan eiken, bijvoorbeeld berken, die sterven af. Uh, Andere bomen uh, worden geplant die bovendien ook beter bestand zijn tegen klimaatwijziging. En die kunnen ook zorgen voor duurzame houtvoorziening.
2: Oké, want uh, de Britten willen meer met hout gaan bouwen.
5: Ze willen meer met hout gaan bouwen, inderdaad. Ze willen in ieder geval een alternatief hebben voor de manier waarop er nu gebruik wordt gemaakt van materialen voor het bouwen van huizen. En ze willen weer terug naar hout. Niet in alle omstandigheden, maar wel in een aantal omstandigheden. En met duurzaam wordt inderdaad hout bedoeld dat onder andere niet geïmporteerd hoeft te worden uit verre verre landen. Maar dat in Engeland zelf groeit. Maar dan zijn we weer decennia verder, liever.
2: Ja, maar dus dat woord hert eten, dat kan ik mij wel voorstellen. Hert is lekker, hè? Echt is lekker, zeker. Maar
5: eekhoorn. Is ook lekker. Ja? Is ook lekker. Dat heb
2: je al gegeten?
5: Zeker. Ik heb heel lang geleden een een radioreportage gemaakt over rode eekhoorns. En in het noorden van Engeland, waar er nog een paar van zijn. Vroeger waren er bijna drie miljoen. Nu zijn er nog maar enkele honderdduizenden. Om die te beschermen. Uh, in Noord-Engeland, waar ze dus nog wel voorkomen, werden de grijzen gevangen. Die werden gevangen in vallen. En die werden dan in slagerijen gewoon verkocht. Um, ik, ik heb toen onder andere een restaurant bezocht. dat um, in grijze eekhoorn specialiseerde. Mm-hmm. En ik heb ook alles gegeten wat legaal is en wat je met zo'n dier kan doen. Oké. Okay. Dus eekhoorns in uh, uh, stoofpotjes, uh, gegrild, uh, pâté. Ja. Uh, Heb je zelf
2: een val in de tuin?
5: Nee, ik heb geen val in. Ik heb er wel veel te veel van, van die eekhoorns. Echt waar? Uh, ja, en mijn voorkeur is ook gewoon grillen. En een paar druppels <laughs> citroen. Ja, gewoon echt... Uh, op de je op je stoppen zoals je dat doet met, met konijnen. En dan uh, olijfolie, een paar druppels citroen... een beetje zeezout uh, op de grill. Oké, okay, nog een gratis Heel recept prima. erbij.
2: Lekker, het water komt in de mond, Lia. En <laughs> hoe smaakt dat? Is dat een beetje zoals uh, konijn? Of hoe moet die... Ja,
5: het smaakt meer naar kip dan konijn. Maar het hangt er een beetje tussenin. Het is, het is mager vlees. Er zit ook niet veel aan... Uh, ik zit er trouwens net op te kijken. Als ik nu naar beneden naar mijn tuin <lacht> kijk, dan zie ik er één. Een. een grijze, helaas. Uh, en inderdaad, er veel bots. Uh, ze worden hier echt uh, ratten met staten genoemd. Ze zijn een plaag. Oké, okay,
2: en ze worden bestreden. Tenminste, dat is het plan. Waar wachten ze nog op? Waarom, waarom moet dat zo geheim nou, gebleven worden gehouden?
5: Omdat niet duidelijk is hoe het nog moet worden uitgevoerd. Uh, kijk, ik heb al vaker gehoord van dit soort plannen. Ik bedoel, het steriliseren uh, van eekhoorns... Uh, ...via voedsel in bakjes waar alleen die grijzen bij kunnen. Kijk, dat heb ik al jarenlang uh, uh, gehoord. Maar... Ik denk omdat nog niet iedereen ervan overtuigd is dat dit ook echt gaat werken. Ik kan me voorstellen, maar dat weet ik niet. Dat is alleen maar gissen en gokken van mijnerzijds. Maar ik kan me voorstellen dat de puntjes nog op de i moeten. Dat duidelijk moet worden waar en door wie het exact gaat gebeuren. Maar weet je, een ander punt lieve is echt de cultuur hier, als het gaat om eten he, er is gewoon te weinig interesse voor en kennis van het eten van grijze eekhoorns en hetzelfde geldt voor hechtenvlees he, daarom zie je het niet op de Britse menu's en ik denk als die Britten eenmaal die omslag kunnen maken uh, en echt uh, overtuigd kunnen zijn van dat dat vlees prima is om te eten en bovendien ook nog eens goed in alle opzichten voor het milieu dan denk ik Krijg je echt veel meer belangstelling daarvoor en kan het ook veel effectiever zijn?
2: Houd ons op de hoogte. Lia van Beckhoven in Londen, dankjewel. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Nieuwe feiten.
2: Radio 1. Ziezo, en dat waren ze meteen. De nieuwe feiten van vandaag, 22 februari 2024. Alleen nog die van Hugo Matthijssen. Die krijgt u nu in zijn middagjournaal.
1: Nieuwe feiten. Middagjournaal.
0: Goedemiddag. Jouw authenticiteit is je ware kapitaal. Ik herhaal, jouw authenticiteit is je ware kapitaal. Dat is een citaat van iemand die naar eigen zeggen meewerkte aan de strategische ontwikkeling van bands als editors Soulwax, Agnes Obel, Balthazar enzovoort. Dat zijn toch niet de minste namen? En omdat ik ook wel eens in de muzieksector zit te ploeteren, dacht ik, misschien moet ik toch eens bekijken hoe het met mijn authenticiteit zit, want dat is dus mijn ware kapitaal. En daarom heb ik een test gedaan om te checken hoe authentiek ik ben, online. Het resultaat viel reuze mee, zeker in het licht van mijn achtergrond. Want... Ik ben al wat ouder en in mijn jonge jaren werd authenticiteit vaak gebruikt in verband met bouwmaterialen. De fermettes van de jaren 70 en 80 waren daar sprekende voorbeelden van. Dat waren authentiek gebouwde namaakboerderijtjes gevuld met authentieke meubelen. Bijvoorbeeld een kleerkast van oma die drie maanden in de regen werd gezet zodat ze krom trok. Er werden met stevige kettingen wat blutsen ingeslagen, er werd wat koeienstront aan de binnenkant gesmeerd en daarna werden die spullen voor flink wat geld verkocht. Authenticiteit en nep waren voor ons dus gewoon hetzelfde. Je had toen ook al authentieke mensen. Trouwens, die waren dan naar Kathmandu gereisd om zichzelf te ontdekken of naar het Pajottenland om precies dezelfde reden en die laatste categorie bespeelde dan zelfgemaakte authentieke middeleeuwse instrumenten die van slachtafval en wilgetakken waren gemaakt. Het spreekt vanzelf dat mijn generatiegenoten en ik er alles aan deden om toch maar niet authentiek te zijn. Maar ah ja, wat waren wij toch dom? We hadden totaal niet in de gaten dat authenticiteit ons ware kapitaal was. Maar nu heb ik dus die test gedaan en zoals gezegd, het resultaat viel geweldig mee. Ik had gedacht dat ik een dikke 0 zou scoren, maar ik behaalde 52 op 100. Met de hakken over de sloot, dat is waar. Maar als je een sloot hebt van een meter breed, dan is een sprong van 2 of 3 meter pure uitsloverij. Dan ben je een aanstellerige egotripper. Met de hakken erover is meer dan voldoende en dat heb ik dus gehaald. Sinds ik weet dat ik tot het authentieke deel van de mensheid behoor, durf ik andere mensen wel eens te vragen of zij ook authentiek zijn? Meestal komt het antwoord spontaan, zonder nadenken en met een authentieke smile. Ja hoor! En tegen de weinigen die aarzelend mompelen dat ze vrezen dat ze misschien toch niet authentiek zijn, zeg ik, maak je geen zorgen, je kan ook op een authentieke manier niet authentiek zijn. Met andere woorden, we zijn allemaal authentiek. Wat dat betreft leven we in een heerlijke tijd tussen allemaal authentieke mensen. En deze authentieke boodschap wou ik in deze nare tijden toch even meegeven. Om het moreel wat op te krikken. Dank u wel.
2: Het middagjournaal van en met Hugo Matthijssen. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten. Dat wil zeggen, met de muziek erbij, dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1 of uitgesteld in de app van VRT Max. Tot een volgende keer.